0: Hallo, ihr seid hier richtig bei den Joachim Löws und in dem Podcast. Herzlich willkommen zur Folge 2 von Schnee von Morgen. An meiner Seite oder genauer gesagt mir gegenüber sitzt wie immer der Seppo.
1: Servus Markus und Löw, weil wir das jetzt 15 Jahre lang machen und dann irgendwie viel zu spät aufhören. Oder wie bist du da drauf gekommen?
0: <lacht> Einerseits wegen den 15 Jahren und zweitens, weil ich mir dachte, es wäre eigentlich ganz schön, wenn wir irgendwann mal einen ähm, Werbevertrag mit Nivea hätten. Finde ich auch ganz gut. Oh ja, da
1: würde ich auch nicht Nein sagen. Also <lacht> wenn jemand von Nivea das hört und einsteigen will, wir wären bereit. Ja, definitiv.
0: Letzte Woche hatten wir es ja schon mal erwähnt, dass wir tippen, beide für die EM. Bei dir lief es nicht so gut. Was ist denn so der aktuelle Stand?
1: Ja, ich, ich habe ja nicht so gut angefangen, gerade weil ich ja zum Beispiel die Türkei als Gruppensieger hatte und die ohne Sieg mit null Punkten als Letzter nach Hause gefahren sind. Sonst, ja, so ein bisschen durchwachsen. Ich meine, wer tippt bei Frankreich gegen die Schweiz auf die Schweiz, vor allem, wenn eben zwischendrin Frankreich mal 3-1 führt und so Sachen. Aber zum Beispiel auch... Meine Halbfinalisten waren Deutschland, England, Italien und Frankreich. War natürlich schon nicht so gut, dass Deutschland gegen England gespielt hat. Da haben ja, die sich ja gegenseitig stimmt. schon rausgekickt und ich hatte halt auch Europameister-Deutschland und ja, das wird auch nichts mehr. Ich
0: muss sagen, ich war jetzt in letzter Zeit nicht mehr so der fleißige Tipper, also ich habe jetzt einige Ergebnisse schon vergessen zu tippen. Seit dem Frankreich-Spiel tippe ich dann auch mal ein 6 zu 7, trifft aber selten dann zu, muss ich leider sagen. Ich musste feststellen, dass ich so einen kleinen Übermut hatte nach Spieltag 1, weil ich dann in unserer Tippgruppe, da sind wir glaube ich zu erster war, mittlerweile abgeschlagen, wirklich mit 20, 30 Punkten letzter. Ähm, habe aber, wie gesagt, ein paar, paar Spiele vergessen zu tippen, ich habe einen Halbfinalisten vergessen zu tippen und die ganzen, <lacht> die ganzen Gruppensieger und wer Gruppenzweiter wird oder so. Aber mein Tipp, dass Italien Europameister wird, ist ja noch immer aktuell. Also ich bin noch immer Tifosi, bin noch immer voll dabei. Ich äh, finde es auch wirklich schön, weil sie auch jeden Spieler, also bis auf den dritten Torwart eben, äh, dass sie jeden Spieler einsetzen. Weißt du, warum das
1: so ist? Also warum der Mancini da so dabei ist, dass er jeden Spieler ja, einsetzt? Ja, ich das glaube schon.
0: Äh, pass auf, weil er selber mal bei einer Europameisterschaft dabei war und nicht eingesetzt worden ist.
1: Ich, bin mit, ich weiß nicht ganz genau, ob Europameisterschaft, ich glaube, es könnte sogar die WM90 gewesen sein, aber da ist jetzt zu krasses Halbwissen, weiß ich okay, ja nicht, ja. was ich da gelesen habe, aber genau, hast schon recht. Ja, Jackpot.
0: Wenn wir schon bei Mancini und der EM sind, ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Das EM-Fieber ist bei mir so einigermaßen schon ausgebrochen, kann man sagen, oder ich bin gut drin. finde auch die EM-Memes, gerade den, den Schweizer Fan, finde ich echt super. Uh, fand ich sehr amüsant. Wir haben nämlich heute auch eine EM-Spezialfolge einigermaßen. Was heißt das? Wir haben uns heute zwei Spieler rausgenommen, die als Talente in eine EM reingegangen sind. Danach oder währenddessen auch gehypt worden sind, aber danach, wie es üblich ist, für unseren Podcast eben gefallen
1: sind. Genau, War für uns eben ganz passend, jetzt zur EM da auch zwei Spieler zu nehmen, die eben direkt daran festzumachen sind, dass sie als ganz jung mit zu so einer EM gefahren sind und Danach ist aber trotzdem irgendwie nichts wurde. Wir
0: müssen uns ja jetzt ein bisschen ranhalten. Wir haben noch den Fußballmoment der Woche der wartet. Ich wollte jetzt noch kurz zwei Sachen loswerden. Zum einen Shoutouts an die Moosbacher Jungs. Ich habe gehört, dass sich das so ein bisschen in der Kabine rumgesprochen hat, dieser Podcast. Und ein zweiter Shoutout geht an Erik für das tolle Intro. Also finde ich sehr gut gelungen. Es ist Beethovens siebte Sonate der Podcast-Intros. Wenn es Beethovens siebte Sonate überhaupt gibt. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Sehr gut. Ähm, starten wir gleich mit dem Fußball-Moment der Woche.
1: Mein Fußballmoment der Woche, ich habe überlegt, mache ich was zur EM, aber ich war auch eigentlich nie so richtig in EM-Stimmung und jetzt auch seitdem Deutschland ausgeschieden ist, noch weniger, also ich schaue die Spiele schon noch, aber es reißt mich jetzt nicht direkt mit, deswegen nur was, was quasi so schon mit der EM zu tun hat, aber ich habe überlegt, ich will über das Karriereende in der Nationalmannschaft von Toni Kroos sprechen, weil das ja schon vielleicht einer der meist diskutierten Nationalspieler aller Zeiten ist, so mit Mesut Özil vielleicht und ich war auch schon Kritiker von Toni Kroos, also die Spielweise muss nicht unbedingt gefallen, also ich finde den Spitznamen Querpass Toni schon nicht unverdient ja. aber ich finde auch, dass man jetzt, wenn er aufhört, sagen muss, dass er schon einer der wichtigsten Nationalspieler der letzten Jahre war und vielleicht auch die Stärken, die er hat in dem System, was die Nationalmannschaft unter Joachim Löw gespielt hat, also sowohl jetzt dieses letzte System in der Dreierkette als auch davor, ihm vielleicht nie so richtig gelegen kam, er da immer nie so in der Rolle gespielt hat, wo er zum Beispiel bei Real Madrid spielt und da einfach am stärksten ist. Und deswegen finde ich schon, dass man sich da jetzt, wenn er zurücktritt als Weltmeister, und da war er ja auch ein wichtiger Teil der Mannschaft 2014, sollte man sich mit der Kritik zumindest etwas zurückhalten und dann lieber auf die Erfolge schauen und dankbar sein, dass er da so lange dabei war.
0: Weißt du, warum sein Rücktritt in der Nationalmannschaft schlecht für uns jetzt in dieser Konstellation ist? Weil jetzt irgendein Talent
1: nachrückt, was mehr Spielpraxis bekommt und es dann schafft? <lacht>
0: Ja, gut, könnte man auch sagen, nee, Toni Groß hat ja auch mit seinem Bruder einen Podcast. Ach so. Und äh, jetzt hat der wahrscheinlich auch mehr Zeit, diesen Podcast zu machen. Äh, wahrscheinlich werden sie noch besser, ergo haben wir noch mehr Konkurrenz und äh, müssen uns noch mehr anstrengen, dass dieser Podcast gut wird.
1: Also wenn wir irgendwann mal in direkter Konkurrenz zu einfach mal Luppen stehen, dann ist es mir eigentlich egal, wie gut die sind, weil dann haben wir es schon echt weit gebracht. Was ist deine Meinung zu Toni Groß
0: Ach, schon, schon recht ähnlich. Also, ich glaube auch, dass einige Spieler, glaube ich, nicht die Rolle in der Nationalmannschaft einnehmen konnten, wie sie es im Vereinsfußball vielleicht getan haben. Klar, du hast dann aber auch eine andere Mannschaft um dich rum. Ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Ich war jetzt auch nie der größte Fan von Toni Kroos. An seiner Spielweise direkt hatte ich jetzt nichts auszusetzen, aber was mir immer so auffällt oder was mir immer sehr wichtig ist, ist die Spieler, die um ihn herum spielen. Also, der zweite Sechser... So wie es jetzt bei der EM war, dass Gündogan neben Groß spielt, hat mir subjektiv jetzt überhaupt nicht gefallen. Ich finde immer, dass du da so einen Kämpfer oder einen Holzhacker brauchst und dann einen feinen Fuß und äh, da eine gute Mischung findest. Ansonsten verdienter Spieler hat, denke ich mal, nicht umsonst so viele Nationalmannschaftsspiele gemacht und ich wünsche ihm dann viel Erfolg weiterhin im Vereinsfußball, einen schönen Ruhestand und äh, einen halbwegs erfolgreichen Podcast, aber unserer wird dann hoffentlich erfolgreicher.
1: Ja, da sind wir uns einig. Was ist denn dein Fußballmoment der Woche, Markus?
0: Ja, ich habe mir diese Woche so ein bisschen schwer getan, habe nicht so viele EM-Spiele angeschaut. Wie gesagt, Fieber oder EM-Fieber war schon mal ein bisschen da. Der Grund oder das Spiel, warum EM-Fieber bei mir ausgebrochen ist, ist sind garantiert nicht die deutschen Spiele. Um das mal gleich klarzustellen, es war Schweiz gegen Frankreich. Ich habe währenddessen so ein bisschen gearbeitet, habe das auf dem zweiten Bildschirm angehabt. Ich war schon sehr für die Schweiz. Also äh, da auf jeden Fall sehr parteiisch gewesen und fand schön, wie sie einfach gegen die Franzosen anrennen konnten haben ja dann auch 1-0 geführt dann der Elfmeter von Rodriguez ich habe es irgendwie schon kommen sehen, dass er den nicht macht ähm, so kam es dann leider hat mich fürchterlich aufgeregt, also ich glaube das war der Moment in der EM wo, wo ich mich am meisten aufgeregt habe dass er diesen Elfmeter nicht gemacht hat also ich bin wirklich glaube sogar aufgestanden und habe mich ein bisschen aufgeführt ähm, glaubt man gar nicht und dann dachte ich, okay, jetzt wird wahrscheinlich Frankreich kommen. Es war so ein Hallo-Wach-Moment. Dann haben sie ja wirklich in fünf Minuten auch zwei Tore geschossen. Benzema mit dieser überragenden Ballmitnahme, es war schon krass. Dann schweißt ihn halt äh, Pogba noch aus 30 Metern in den Giebel irgendwie gefühlt. Ja. Äh, macht dann seine sieben Torjubel, die dann ja etwas verfrüht waren, muss man ja sagen, denn Schweiz kam ja nochmal zurück. Zu dem Zeitpunkt muss ich aber zu meiner Schande eingestehen, dass ich schon längst ausgemacht habe. Nach dem 2-1 dachte ich, okay, das Ding ist gelaufen. Und als ich dann noch so ein bisschen mitgelesen habe, dass sie tatsächlich noch das 3-3 geschossen haben und dann im Elfmeterschießen gewinnen, fand ich wirklich sehr cool. Ähm, die Zusammenfassung Schweiz-Spanien habe ich noch nicht gesehen. Werde ich auf jeden Fall nachholen, um nochmal ein bisschen Diskussionsstoff zu bieten. Äh, wenn ich es nochmal, Pogba. Sechs Torjubel, da haben wir auch äh, im Vorhinein ja. ein bisschen ein bisschen diskutiert. Darf man machen, auf jeden Fall war ja eine geile Kiste. Ich fand es dann trotzdem ein bisschen übertrieben, kurz dazu. Aber um jetzt äh, keine ellenlange Diskussion mhm. ausbrechen zu lassen, das war mein Fußballmoment der Woche.
1: Du kannst jetzt ja mal mit deinem Spieler anfangen und ich mache die ganze Zeit dir gegenüber dafür die Pogba-Torjubel. Alle sieben, oh, damit nö, du ey. abgelenkt bist.
0: okay. Kannst du denn alle sieben teuer Ja, Uwe. auf jeden Fall. Mach mal vor.
1: Tanz ja. mit Kim Pembeck, den man ja. jetzt nicht vor, da fehlt mir der Hüftschwung. <lacht> da fehlt der Hüftschwung, ja. An Kopf noch und dann noch ein paar andere.
0: Ja, ein Arm reinspritzen, glaube ich, diesen, diesen Kreis, irgendwie sah aus wie Doctor Strange irgendwie von, von den Marvel-Filmen. Ja, genau. ähm, irgendwie so. Der, der, er hat dabei. neue Dimensionen aufgemacht ja. mit dieser Armbewegung. Okay. Mein Spieler, den ich mir für diese Folge ausgesucht habe, ist äh, der türkische Messi. Also wir haben jetzt den ersten Messi in unserer Folge.
1: Stimmt. Es ist Emre Mohr. Ähm, was sagst du zu meiner Wahl? Ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Ich glaube auch, dass die meisten Emre Mohr kennen, den zumindest mal von ihm gehört haben. Speziell dann aus der Dortmunder Zeit. Vielleicht auch von der EM 2016 ist es ja dann. Ja, und ja, ich glaube, es ist eine gute Wahl. Ich glaube, da kann man viel drüber sprechen.
0: Genau, ich habe es ja gerade schon erwähnt, türkischer Messi, sein äh, Spitzname. Wenn man jetzt die körperlichen Attribute anschaut, ist es auch erstmal nicht ganz abwegig. Also er hat auch einen tiefen Körperschwerpunkt, ist wendig, dribbelstark, nur 1,68 groß und pass- und kombinationsstark. Soweit meine Recherche zu seinen ähm, zu seinem Spielstil, aber man kennt ihn ja durchaus auch von der Bundesliga, aber da kommen wir gleich nochmal zurück. Wie fängt eigentlich so die Nationalmannschaftskarriere von Emre Mor an? Zu der Zeit, also vor der EM 2016, er hat er in Dänemark gespielt, in Notzeland, ist auch selber in Dänemark geboren und er wurde dann für ein Nationalmannschaftsspiel berufen, um einfach mal ein bisschen die Luft da zu schnuppern. Das Debüt war dann so gut, dass er auch wirklich für die EM nominiert worden ist. Kleines Problem bei der Sache, er spricht gar kein Türkisch, was ich dann schon besonders irgendwie fand, sich da dann zurechtzufinden, aber er hat es sehr gut gemacht. Und dann springen wir auch schon zu EM 2016, da hat er dann gute Leistungen gegen Kroatien gehabt und vor allem gegen Tschechien, da wurde beides mal eingewechselt. Zu der Zeit gab es auch sehr viel Lob von allen Seiten und insgesamt hat er dann zwei Einsätze gehabt in der Gruppenphase. Sie haben es dann, also die türkische Mannschaft hat es dann letztendlich nicht über die Gruppenphase hinaus geschafft. Nach dem Sieg gegen Tschechien gab es dann auch einen Tweet. Ähm, dass in einen Dortmunder Autokorso nicht nur türkische Fans hupen, sondern auch Dortmund-Fans. Denn was ich noch nicht erwähnt hatte, ist, dass zu der Zeit äh, sein Wechsel schon feststand von Nordseeland zu Dortmund. Scheinbar waren seine Leistungen so gut, dass sich schon die Dortmunder Fans sehr auf ihn gefreut haben.
1: Sprich dir ja dann auch für ihn, wenn du sagst, dass die Türken da auch nicht über die Vorrunde hinausgekommen sind und wenn, dann war die ganze Mannschaft ja anscheinend nicht so gut, die Mannschaftsleistung und dann muss er ja schon sehr herausgestochen haben, wenn man da sagt, dass er trotzdem dann, dass sich die Fans so auf ihn freuen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass er im Alleingang die Türken dann bis ins Viertelfinale oder sowas geschossen hat, sondern da gehört ja dann schon noch was dazu auch. Also
0: ja genau und ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, also der Kauf von Dortmund für 9,5 Millionen damals, er stand dann schon fest. Ich erwähne es gerne nochmal, zu dem Zeitpunkt liest man auch gar nichts Negatives über ihn. Was man von ihm hört, ist, dass er sehr lern- und wissbegierig ist. Er wollte dann auch sehr schnell Deutsch und Türkisch lernen und er hat dann auch Verständnis gezeigt, als er dann in Dortmund war, wenn der Tuchel ihn mal komplett auseinandergenommen hat und ihn halt angeschrien hat auf dem Trainingsplatz, was er bei Thomas Tuchel durchaus mal vorkommen kann. Wir bewegen uns jetzt schon nach der EM 2016 zu der Dortmunder Zeit, gab es dann auch das erste Tal mit kleinen Verletzungen. Ein weiteres Problem war, dass auf seiner Position einfach viel Konkurrenz herrschte. Da gab es einen Christian Pulisic, einen Usman Dembele, die alle auf seiner Position spielten, die alle auch sehr oder hoch talentiert waren. Ein weiteres Problem war, dass ihm bis zu diesem Zeitpunkt noch etwas auch die Erfahrung gefehlt hat, denn er hat nur 13 Profispiele in Dänemark bestritten. Doch Tuchel wollte ihn auf jeden Fall haben. Und obwohl er nicht viel gespielt hat in Dortmund, gerade auch in der Anfangszeit, hat es Tuchel nicht erlaubt, ihn zu verleihen, denn es war einer seiner Wunschspieler.
1: Ich glaube, mal eine kurze Nachfrage, das hast du, glaube ich, noch nicht erwähnt. Wie alt war er dann zu dem Zeitpunkt, also nach der EM, als er dann nach Dortmund gewechselt ist? Da war er 19, also auf jeden
0: Fall noch sehr jung. Mhm. Aber es wurde dann nicht unbedingt besser. Es kam dann Peter Bosch als Trainer in Dortmund und mit Bosch auch neue Spieler, neue Wunschspieler, unter anderem Maximilian Philipp, also auch neue Konkurrenz für Emre Mor. Dann wurde er nicht gleich verliehen, sondern verkauft. Das war dann 2017 nach Celta Vigo. Damals auch eigentlich eine sehr ordentliche spanische Mannschaft, bis heute eigentlich. Die haben
1: sich dann sehr gut gefangen. War er echt nur ein Jahr in Dortmund? Wurde echt War, war das nur Saison 16, 17 und dann 17, 18 schon Celta Vigo? Krass. Ich hätte Also ich hätte jetzt irgendwie mindestens zwei Jahre. Er war nur ein Jahr in Dortmund. Er ist dann wirklich ungewöhnlich, weil, also vor allem, dass er dann da direkt wieder verkauft wird. Die Dortmunder sind ja, ja schon eher so, dann verleihen sie mal jemanden oder geben den Talenten eben mehr Zeit. Aber ein Jahr nur spricht nicht für ihn, dass das dann in Dortmund schon wieder vorbei war. Nee,
0: definitiv nicht. Ich glaube, dass er ein Spieler ist, der schnell die Motivation verliert Genauso hat er, denke ich, auch sehr Bock auf Fußball. Ähnlicher Fall hatten wir in Folge 1, wenn ihr die noch nicht gehört habt, gerne nochmal reinhören. Kevin Panewitz, der hat dann auch ziemlich schnell immer die Motivation verloren. Seine Ablenkung war dann, Essen in sich reinzustopfen. Bei Emre Mor waren es dann andere Eskapaden, denn wie gesagt, er wurde dann 2017 nach Celta Vigo verkauft. Das war dann auch die Anfangszeit der Eskapaden, ich habe es gerade schon mal ein bisschen vorweggenommen, also, es kamen so ganz normale Sachen hinzu, wie Verspätungen, Auseinandersetzungen mit Spielern. Dementsprechend wurde auch im Januar 2019 das erste Mal suspendiert. Juckte ihn aber herzlich wenig. Er hat dann ein Foto von sich selbst auf einem Thron gepostet. Der Thron war mit Straßsteinen besetzt. Und äh, darauf war dann sein Name und äh, die Nummer 7, was dann einen Shitstorm zur Folge hatte: so aller, ich esse goldene steak -Riperie.
1: Ja. Vielleicht, Ribéry war schon nicht cool, aber das ist halt, wenn man so als junger Spieler, der im Verein eigentlich noch nichts weiter geleistet hat, klar, jeder soll das machen, was er will und darf er ja auch machen, aber er muss halt dann auch mit dem Echo klarkommen.
0: Genau, jeder darf an sich das machen, was er möchte, kommt halt uncool an, gerade in dem Alter auch, er war ein relativ junger Spieler und du hast es ja gerade erwähnt, nicht viel erreicht trifft eigentlich ganz gut zu, finde ich, gerade für seine Position als Außenstürmer. Äh, 44 Einsätze in La Liga, ein Tor, drei Vorlagen, ist halt schon eine relativ maue Ausbeute. Und dann wollte er auch schon wieder weiterziehen. Problem bei der ganzen Sache ist, er wollte weiterziehen, ohne es seinen Berater mitzuteilen und hat dann Berater auf eigene Faust gespielt. Ging dann in Verhandlungen mit Galatasaray. Ähm, was hat er gemacht? Ein super Kniff, kann ich nur empfehlen. Er hat gemeint, dass er ablösefrei ist, was aber so nicht gestimmt hat, weder für eine Laie noch für den Verkauf. Sein Berater sagte dann zu der Zeit, dass er sich nur unprofessionell verhalten würde und ihn nur noch anlügen würde. Also sein komplettes Umfeld, ja, schwierig.
1: In welchem Jahr war das dann? Also wie lange war er dann bei
0: Zelda Vigo? Er war zwei Jahre bei Celta Vigo, ist 17, 18 hingewechselt und 19, 20 ist er dann weitergezogen. In seiner Laie bei Galatasaray konnte er dann auch nicht wirklich überzeugen. Er hat 17 Spiele gemacht, keinen Scorerpunkt erzielt. Parallel, das ist auch eine super Geschichte, als er zu Galatasaray hinwechseln wollte, hat er sich auch parallel bei Besiktas angeboten und hat gesagt, wie gern er doch für diesen Verein spielen würde. Ich weiß nicht, eigentlich... Würde ich dann glauben, als Galatasaray-Verantwortlicher, wenn du das mitbekommst, nimmst du eigentlich Abstand von dem Deal. Aber ich glaube, dass Emre Mor gerade auch noch in der Türkei dann einen großen Namen genossen hat und sie ihn dann trotzdem haben wollten. Aber ich finde es schon irgendwo dreist und sehr wild, dass er sich einfach bei konkurrierenden Vereinen selbst anbietet und sagt, er ist ablösefrei und bei beiden sagt hey, ich will unbedingt zu euch, ich habe richtig Bock auf euch.
1: Würde dann eigentlich nicht wundern, wenn er weder bei Galatasaray noch bei Besiktas gelandet wäre. Wenn eben beide sagen, nee, also wenn er so ankommt, dann wollen wir den auch nicht.
0: Gut für Besiktas, sie haben sich die Gehaltskosten gespart. Galatasaray die Ablösesumme nicht, denn er hat natürlich ein bisschen was gekostet. Galatasaray hat er dann auch keinen Bock mehr auf ihn und hat ihn dann nach einem halben Jahr ähm, schon wieder weiterverliehen zu Olympiakos. Finde ich auch geil, dass du nach einer einjährigen oder in einer einjährigen Laie sagst, nach einem halben Jahr, du eigentlich kann es gleich weiterziehen. <lacht> jetzt die Frage so an dich ich habe ja versucht so ein bisschen den Bruch darzustellen also gerade am Anfang liest man sehr häufig okay ist wissbegierig er ist dabei er macht viel mit er will zwei Sprachen gleichzeitig lernen was ich schon krass finde manche Spieler tun sich schon mit einer Sprache schwer was meinst du wie kann so ein Bruch entstehen auch vielleicht in der Darstellung von dem Spieler wie kann es sich so krass wandeln
1: äh, von positiv zu negativ. Das ist schwierig, gerade weil man ja nicht so ganz genau weiß, was zum Beispiel in Dortmund gelaufen ist. Ich glaube schon, dass dann im weiteren Verlauf, wenn jemand mit so großem Talent dann in Dortmund spielt, die eben ja dafür bekannt sind, dass sie Talente gut ausbilden und dass da auch viele Talente ihre Chance bekommen und dann auch rauskommen. Natürlich haben die auch Ausschuss dabei, wo es mal nicht klappt. Aber dass er halt wirklich nicht nur verliehen wird und dann vielleicht weiterverkauft wird, sondern halt wirklich nach einem Jahr ohne Laie direkt wieder verkauft wurde, ich glaube, dass das dann schon auch andere Vereine irgendwo abschrecken kann, wenn man dann merkt, dass es auch da nicht geschafft hat. Ich weiß nicht, vielleicht war auch die Konkurrenz einfach zu groß und er ist mit selbst auch höheren Erwartungen nach Dortmund gegangen, dass er gedacht hat, er setzt sich da jetzt easy durch. Ja, schwierig, schwierig zu sagen, woran es da genau gelegen hat, aber ist halt auch wieder wie diese Geschichte da von Zelda Vigo, die du erzählt hast mit dem Thron, merkt man ja, was er, wie er sich selbst sieht, was er selbst von sich hält und vielleicht ging da die eigene Einschätzung über das hinaus, was er halt tatsächlich leisten konnte. Ja, kann durchaus sein, klar, wir begeben uns jetzt hier
0: in spekulative Felder, Investigativ wie ich bin, habe ich mal auf Instagram nachgeguckt, auf sein Profil, was da so abgeht. Und ich habe sehr viele, sehr viele Posts gefunden, die ich als Wandtatus machen könnte in eine Wohnung. Fand ich halt. Also ich glaube, aufgegeben hat er sich nicht, zumindest auf Social Media nicht. Ja, ich finde es auf jeden Fall krass, wie so ein Bruch entstehen kann, dass man am Anfang sagt oder den Spieler sehr positiv darstellt. Aber was dann wiederum dazu führt, dass so ein Bruch entsteht, dass dann so negativ berichtet wird oder was mit dem Spieler passiert, dass er so viele Eskapaden hat, dass dann darüber negativ berichtet wird als Folge. Schwierig steckt man nicht drin, da begeben wir uns, wie gesagt, in spekulative Felder. Könnte in ähnlicher Fall machst gewesen sein, schlechtes Umfeld, wie auch immer. Zum Abschluss, mittlerweile ist jetzt 23. Noch immer ein okayes Alter, aber klar, von Talent kann man jetzt hier nicht mehr sprechen. Normalerweise sind es dann gefestigte Spieler, die einen Verein haben. Er ist jetzt wieder bei Celta Vigo, hat sogar ein paar Einsätze gehabt. Er hat ein sehr schönes Tor ge ähm, geschossen. Ich wollte schon gepostet sagen. Äh, gepostet Hat er es dann auf Instagram. War das auch ein Tor von ihm oder hat er es nur
1: gepostet, das schöne Tor von Celta <lacht> Vigo?
0: Nee, Es äh, war tatsächlich ein Tor von ihm, auch eine klasse Ballmitnahme. Also der, der Junge hat schon noch Talent irgendwo. Aber es war halt wieder nichts Langanhaltendes. Eine, eine letzte Story, er wollte im Januar Kurzurlaub in Dubai machen, hat sich das genehmigen lassen von Celta Vico. War auch alles gut. Als er zurückkam, musste er dann aber logischerweise einen PCR-Test machen. Den hat er nicht gemacht, woraufhin er dann zwei Wochen in Quarantäne musste. Waren sie natürlich auch nicht so begeistert. Mit der Begründung, er hat das Krankenhaus nicht gefunden. So viel dazu. Ja, genau. <lacht> Ja, ähm, wenn mal wieder Google Maps oder so spinnt, äh, dann findet man schon mal ein Krankenhaus, nicht? Man kennt es. Zelda
1: Vigo ist ja jetzt keine, kein Dorf, <lacht> ja, ja. wo das nächste Krankenhaus in Madrid ist wahrscheinlich. Also ich weiß es jetzt nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass Zelda Vigo ein eigenes Krankenhaus hat. <lacht> ja, ich, Deswegen ich ich ist davon es aus, schon ja. irgendwie ein
0: bisschen... Ja, ja sehr, ich sehe es an deinem aus, Kopfschütteln. Es ist, ich weiß auch nicht, warum man sowas macht. Vor allem bringt man sich dann echt nur ein Problem. Und wie lange dauert so ein PCR-Test? Mein Gott, er ist auch Fußballspieler, wird denn dann wahrscheinlich schneller machen können, muss jetzt keine ellenlange Schlange da vor sich haben. Vielleicht hat er ja ein ähnliches Navigationssystem gehabt wie die Fans von Frankreich, die anstatt nach Budapest nach Bukarest geflogen, gefahren, wie auch immer sind. Ähm... Ja, finde das Krankenhaus nicht.
1: Das war es jetzt von meinem Spieler
0: und ich bin sehr gespannt auf deinen
1: Spieler, Seppo. Genau, dann mache ich mal weiter. Also ich habe mir nicht so leicht getan, dieses Mal einen Spieler zu finden, eben wegen dieser Prämisse, wir wollen was über Europameisterschaften machen. Und ich habe gehofft, ich finde halt irgendeinen Spieler, der diesen Hype nicht so von sich aus ausgelöst hat, sondern vielleicht, das Ganze mehr über die Mannschaft kam. Also ich hätte liebend gern jemanden von den Griechen 2004, als sie ganz überraschend Europameister wurden genommen. Hm, hm, hm. Das Problem bei den Griechen damals war, selbst die Unbekannteren haben es dann entweder schon noch in den Vereinen gut geschafft oder die waren halt einfach zu alt. Also ich glaube, der Jüngste war gefühlt keine Ahnung, 24, 25 und das... Da ist man ja schon so über diese Talentphase raus. Klar, 2004 war das noch ein bisschen anders. Naja, du
0: musst bedenken, dass äh, griechische Talente bis 27 gehen. Weil die spielen meistens auch bis 40, gerade zu der Zeit. Also das ist dann auf jeden Fall noch <lacht> ja, gut noch im Rahmen.
1: Ja, klar, da hast du auch wieder recht. Aber ich wollte dann auch nicht sowas wie Charisteas nehmen, weil das war mir nicht Talent genug. Da kam einfach bei den Griechen viel zu viel über die Mannschaftsleistung und die, die dann rausgestochen haben, die waren dann einfach zu alt, die waren keine Talente mehr zu dem Zeitpunkt. Deswegen ging das leider nicht. Ja und nach so ein bisschen Recherche bin dann auch ich bei der EM 2016 gelandet. Liegt vielleicht auch daran, dass je weiter man jetzt zur heutigen Zeit kommt, desto jünger werden die Spieler, die auch nominiert werden, desto jünger werden die Talente, die dann auch schon zu sowas mitfahren dürfen. Und ich habe mich dann für Badosz Kapustka entschieden. Er war polnischer Nationalspieler und durfte da eben mit 18 schon mitfahren zur Europameisterschaft 2016. Spielt im offensiven Mittelfeld, ist 1,80 groß. Genau, galt da eben als großes polnisches Talent. Es gibt da Aussagen von anderen polnischen Nationalspielern, also zum Beispiel von Robert Lewandowski oder auch vom Torwart, dessen Namen du besser aussprechen kannst als ich. Czesny. Genau.
0: Gut, dass du auch den, den polnischen Spieler ausgesucht hast und gleich den besten, einer der besten Experten dafür natürlich äh, dir gegenüber sitzt. Finde ich sehr gut. Ähm, zu dem Punkt mit den polnischen Talenten möchte ich noch hinzufügen und mein Expertenwissen gleich mal offenbaren. Es gibt nämlich zwei Arten von Talenten in Polen. Die einen sind wirklich, die es halt fußballerisch drauf haben. Und die anderen können in einer Challenge in einer Minute zehn kurze Wodka-Shots wegtrinken. Also da muss man das noch ein bisschen differenzieren. Aber ich bin sehr gespannt trotzdem, was du uns jetzt
1: gleich sagen wirst. Ja, und anders als du gibt es jetzt über Kapuska jetzt keine Eskapaden. Oder der ist jetzt vielleicht auch kein so in der Allgemeinheit bekanntes Talent. Und deswegen will ich wegen anders an die Sache rangehen. Ich würde direkt mit der EM 2016 dann mal anfangen, also er hat eben davor seit 2012, also schon dann vier Jahre lang bei Krakau eben gespielt, hat er auch wirklich gute Leistungen gebracht in der polnischen ersten Liga und wurde dann eben eigentlich nicht mal so überraschend für die EM 2016 nominiert hat dort auch, also die Polen haben insgesamt fünf Spiele gemacht, also sind bis ins Viertelfinale gekommen, davon hat er vier Stück gemacht, das eine hat er verpasst, weil er da gelb gesperrt war und wie war die Situation allgemein die Polen kamen aus der Heim-EM 2012, die nicht so gut gelaufen ist, also da sind sie in der Vorrunde ausgeschieden natürlich lagen alle polnischen Hoffnungen wie jetzt dieses Jahr auch wieder vor allem auf Robert Lewandowski der da auch aus einer 30-Tore-Saison kamen bei den Bayern. Ganz kurz zu dem Niveau
0: in der polnischen Liga, weil du ja meintest, er war da ein sehr guter Spieler. Kann man, glaube ich, mit uns, also die erste polnische Liga, kann man, glaube ich, bei uns so mit der zweiten,
1: dritten Liga vergleichen. Genau, also wie gesagt, er hat es nicht umsonst in die Nationalmannschaft geschafft. Und die Spiele, er hat eigentlich auch, nicht jedes Spiel von Anfang an gemacht, aber zumindest zwei von vier. Also zum Beispiel direkt das erste Spiel gegen Nordirland hat er 88 Minuten gespielt und war dann auch beim Kicker der geteilt beste Spieler. Also er und der Milik hatten jeweils die Note 2. Also hatte da wirklich ein gutes Spiel gemacht, war auch mehrfach in der Zusammenfassung erwähnt. Dann, das zweite Spiel war gegen Deutschland. Da hat er nicht von Anfang an gespielt. Da wurde er nach 80 Minuten eingewechselt. Also da hat der Trainer nochmal auf jemand anderen gesetzt. Und gegen die Ukraine hat er dann wieder 80 Minuten gespielt. Da hat er nur eine 4-5 bekommen als Note. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass niemand in der polnischen Offensive besser war. Also es scheint ein ziemlich schlechtes Spiel gewesen zu sein. Ja. Deswegen kann man ihm da, glaube ich, jetzt nichts vorwerfen direkt. Dann Achtelfinale war er eben gesperrt wegen einer anscheinend komplett unnötigen Game-Karte im dritten Spiel. Wie weit kamen Sie jetzt? Bis bei zum Viertelfinale. Ah ja. Und im Viertelfinale ging es dann ähm, gegen den späteren Europameister Portugal. Sind Sie dann ja wie bei Portugal üblich bei der EM 2016 nach dem Elfmeterschießen ausgeschieden? Und da wurde er nach 82 Minuten eingewechselt hat, also die komplette Verlängerung noch gespielt und hat da dann auch eine 4-0 bekommen, was ja irgendwie so eine Standardnote ist, wenn man jetzt nicht viel reinbringt ins Spiel.
0: Ja, trifft auch auf mein Studium zu, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, und wie ging es dann nach der EM weiter? Also er hat da eben schon gute Leistungen gebracht. Die Polen sind vielleicht auch etwas überraschend bis ins Viertelfinale gekommen. In der Gruppe, okay, mit Deutschland, Nordirland und der Ukraine war vielleicht schon alles drin, aber trotzdem muss man erstmal bis ins Viertelfinale kommen. Gerade weiß man als Deutschland jetzt gut. <lacht> ich wollte es auch gerade ah. sagen, ja. <lacht> genau, und wie ging es dann danach weiter? Also da war dann der Hype eben da. Und dann ist er direkt nach der EM, also zur Saison 2016, 2017 von Krakau zum englischen Meister damals zu Leicester City gewechselt. Also ein ganz schöner Schritt. Weil klar, Leicester war jetzt kein normaler englischer Meister, wie jetzt Liverpool oder, ja, gut, Liverpool war auch kein normaler Meister, aber sowas wie Manchester City oder auch Manchester United. Ich fand es damals auf jeden Fall eine ziemliche Sensation, aber ich ja, verstehe, ich, ich verstehe auch, auch gar gar nicht. Ich ja, verstehe auch nicht. Ich, ich meine, es ist, es ist kein Wechsel, wie jetzt du gehst zu Manchester City, wenn die Meister geworden sind, als wenn man zu Leicester geht, aber genau, hat kein Premier League-Spiel gemacht und wurde dann auch ein Jahr später, also zur Saison 17, 18, nach Freiburg verliehen, also hat in der Bundesliga dann gespielt, wo auch die Freiburger glücklich waren, dass sie ihn bekommen haben zur Leihe, wo auch der Sportdirektor, war glaube ich, gemeint hat, dass man jetzt versuchen muss, die Talente wieder auf den Platz zu bekommen. Daran kann ich mich auch so ein bisschen erinnern, dass
0: er bei Freiburg war, aber nicht sonderlich viel gespielt hat, aber das habe ich so ein bisschen verfolgt, mhm. weil es eben polnischer Spieler war. Aber viel mitbekommen hat man da nicht.
1: Genau, also wie gesagt, war dann eben, dass er die Talente wieder auf den Platz bringen muss. Also das Talent war schon noch da und auch die Perspektive. Aber anscheinend hat es auch in Freiburg nie so richtig geklickt. Also er hat dann auch nur sieben Spiele gemacht, hat da zumindest ein Tor erzielt. Schade eigentlich, weil, also okay,
0: Leicester sei mal dahingestellt. In England hast du gefühlt immer 50 Mannkader ähm, da sich durchzusetzen, da geht es glaube ich etlichen Spielern so, deswegen wechseln ja auch ganz viele englische Talente dann ins Ausland. Aber in Freiburg hast du eigentlich so gute Voraussetzungen, du hast einen Trainer, der so lange schon da ist und die Spieler kennt und ich glaube eine sehr gute Beziehung auch zu den Spielern pflegt. Das sieht man auch an dem langanhaltenden Erfolg, was Freiburg ja hat, bewiesenermaßen. Freiburg ist auch eine Mannschaft, die so ruhig ist, Das hast ein ruhiges Umfeld, es ist jetzt medial nicht so wie in Hamburg oder Schalke, äh, Grüße da an die zweite Liga, deswegen schade eigentlich, dass, dass er sich gerade da nicht durchsetzen konnte.
1: Freiburg hat dann auch seine Kaufoption nicht gezogen, er ist dann wieder zurück zu Leicester und wurde dann nach Leuven, nach Belgien verliehen, die spielen zwar inzwischen auch erste belgische Liga, damals aber noch zweite, also vom Niveau dann auch nicht mehr Bundesliga und auf keinen Fall Premier League. Dort hat er dann zwar viel gespielt in der zweiten Liga, hat fast alle Spiele gemacht, aber nur drei Tore und das ist dann für einen offensiven Mittelfeldspieler dann doch auch ein bisschen wenig, der eigentlich vom Niveau her mal vorhatte, Premier League zu spielen. Wenn du dann in der zweiten belgischen Liga nur drei Tore machst, ist dann eben doch ein bisschen wenig. Und dann ist er eben wieder zu Leicester und jetzt seit letzter Saison spielt er wieder bei Liga Warschau, also ist zurück nach Polen und dort läuft es dann auch wieder besser. Er hat jetzt letzte Saison zumindest 25 Spiele gemacht und war auch an sieben Toren beteiligt. Also klar, keine mega krassen Quoten, aber zumindest wieder besser. Ja, ist dann schon so die Frage, er hat mit 19 für die Verhältnisse in der Super-EM gespielt. Klar, er hatte jetzt vielleicht auch nicht die höchsten Erwartungen, der Nation oder der Mannschaft vorher an sich und hat sich, hat er wirklich richtig, hat das richtig gut gemacht. Vielleicht kam der Wechsel dann noch zu früh, vielleicht hätte er dann erst innerhalb Polens wechseln müssen, also zu dann zum Beispiel Legia Warschau, wo er dann zum Beispiel jedes Jahr zumindest Europa League oder sogar Champions League spielt, um auch dort ein bisschen so an dieses allgemeine europäische Niveau irgendwie ranzukommen. Vielleicht war dann auch wie gesagt, der Wechsel zu früh, dann war in der Premier League vielleicht das Niveau einfach zu hoch. Wenn du sagst schon, dass die polnische Liga erst mit der zweiten, dritten deutschen Liga zu vergleichen ist, ist das wirklich ein krasser Sprung.
0: Ich hoffe, ich trete damit keinem auf dem Schlips, der jetzt irgendwie krass die polnische Liga verfolgt, aber ja, es trifft es eigentlich schon, schon ganz gut, glaube ich, ja.
1: Klar, Warschau ist dann ja wieder hörbar, das hat man ja oft in so kleineren Ländern, wo die liegen nicht so gut sind, dass du da so einen Serienmeister hast, der vielleicht immer mal von der Überraschungsmannschaft dann gestürzt wird quasi. Aber ja, da war vielleicht das Niveau einfach zu, vielleicht hätte er irgendwie langsamer herangeführt werden müssen, vielleicht ähm, war das einfach zu schnell zu viel, direkt in die Premier League wechseln zu wollen. Aber wie gesagt, nach dem ganzen Lob von den Teamkollegen, die eben gesagt haben, sie wissen genau, was er kann und wie gut er ist und es auch nicht nur von polnischer Seite kam, sondern er hat auch während der EM dann ganz viel Lob von Gary Lineker aus England bekommen, dass man sich von dem noch viel erwarten kann, von dem Spieler. Ja, und dann stellt sich eben die Frage, woran scheidet es dann? Also ich habe mir auch ein paar Videos von ihm angeschaut, weil ich nicht mehr so ganz im Kopf hatte, wie er spielt und wo er spielt. Und ja, also... Diese Videos sind ja oft schon so zusammengeschnitten, dass es wirklich die krassen Szenen sind. <lacht> ja, und jetzt. Also da sind wir wieder bei Mastur. Ja. Und ja, ist sicherlich nicht schlecht, aber es war jetzt auch nichts, was mich so richtig vom Hocker gerissen hat. Es war viel den Ball am Gegner vorbeilegen und hinterher sprinten, ohne dass er dabei so schnell gewirkt hat wie jetzt, keine Ahnung, Mbappé oder auch wenn es um Vorbeilegen und in der sprinten geht, muss ich immer direkt an Kingslake Coman denken, der das ganz oft macht im Spiel, der dann die Geschwindigkeit halt auch hat. Wobei
0: ich finde, dass es kein Sensationsspieler sein muss. Also Talentspieler muss ja nicht gleich Sensationsspieler sein. Kann, glaube ich, auch ein ganz unaufgeregter, guter Passgeber sein.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, bei Kapustka kam der Wechsel war einfach zu viel. Gerade weil auch Leicester hat ja dann in der Saison nach der Meisterschaft wieder mehr gegen den Abstieg gespielt als sonst was. Dann kommst du auch in so eine Situation, Meister geworden, wichtige Spieler wie Kanté dann weg. Und dann kommst du in so eine neu zusammengewürfelte Mannschaft, die dann auf einmal gegen den Abstieg spielt. Und dann läuft ja eigentlich, ist die Laie ja eigentlich genau das Richtige. Auch zu sowas wie Freiburg. Also er hat sich ja nicht sonst wohin verleihen lassen aber das ist da halt auch wieder ja, ist dann schwer zu sagen, woran es lag die Konkurrenz dann auch in Freiburg für sein Talent quasi zu hoch war aber eigentlich, wie du vorhin ja schon gesagt hast, ist Christian Streicher ja auch bekannt, dass er dann auch Talenten eine Chance gibt deswegen ja finde ich schwer, ich weiß nicht, ob du noch irgendwie eine was im Kopf hast oder was du dazu meinst, wie man das einordnen kann ja, Einordnung habe ich ja schon
0: so ein bisschen versucht, indem ich das mit Freiburg gesagt habe. Ich glaube, du hast es jetzt schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, es ist ein linearer Verlauf, dass man, was man bei ihm jetzt vorfindet, dass es eben am Anfang gut läuft, danach halt nicht mehr gut läuft. Es sind halt vielleicht nicht gute Entscheidungen, die man dann retrospektiv getroffen hat, so. Die Konstellationen passen vielleicht dann nicht so gerade. aus Oder es passiert auch irgendwas, von dem man nicht weiß, dass es passiert ist. Und so läuft es dann, denke ich. Ich denke, er spielt nur mal ein ordentliches Niveau, verdient sein Geld, trauert dem vielleicht auch gar nicht hinterher. Es ist zwar relativ unspektakulär verlaufen, so der Niedergang, aber was man auch sagen muss, ist, dass wenn es so einen Spieler gibt in einem kleineren Land, was trotzdem Fußball sehr mag oder abkürtisch liegt wie in Polen, ist es dann schon so, dass der Druck, auch wenn es jetzt bei der EM natürlich nicht da war, weil er jetzt nicht der Starspieler war, aber generell jetzt so im Ligabetrieb schon da, weil sie dann sehen: Wow, krass, wir haben wieder einen sehr guten Spieler. Ist beim Lewandowski ja natürlich nicht anders. Und da erhofft man sich sehr viel davon. Also, die sind dann auch Werbeträger nonstop. Und werden dann richtig hoch gehypt. Also ich sehe das ja gerade natürlich am Lewandowski, ähm, wie das ist mit den Werbeverträgen und so weiter. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, gerade in so kleinen Ländern wirst du dann schon krass gehypt. Es ist jetzt nicht kläglich gescheitert, aber es wurde bis jetzt zumindest nicht das, was man sich erhofft hat.
1: Genau, wollte ich jetzt auch nochmal sagen. Er spielt ja jetzt in Warschau, da läuft es wieder besser. Wer weiß, vielleicht kommt irgendwann nochmal der Wechsel. der ist auch es Ende 96 geboren, also er ist nur einen Monat älter als wir beide. Und wir hoffen ja auch noch darauf, dass irgendwann der Durchbruch mal kommt.
0: Ich wollte es gerade sagen, vielleicht ist es nur ein sehr, sehr langer Karriereknick, so wie bei uns. Eben, genau.
1: <lacht> Aber nee, wie gesagt, selbst wenn, lass ihn dann, keine Ahnung, noch zehn Jahre in Warschau spielen. Lass ihn nochmal zehn Jahre in Warschau spielen. Da spielt er regelmäßig international, Euroleague oder dann noch mal Champions League. Vielleicht kommt dann irgendwann nochmal ein Wechsel und dann sieht es wieder anders aus. Aber ich fand ihn trotzdem passend für heute und ich fand es auch mal ganz interessant, mich mit so jemand auseinanderzusetzen, der jetzt schon bekannt war, aber jetzt auch nicht so krass gehypt war, wie jetzt ähm, Mastur oder auch wie bei dir Moor. Einfach, dass man da mal sieht, wie viele es davon eigentlich gibt, die schnell so Hoffnungen wecken und es dann aber nie so ganz erfüllen können. Und ich habe noch eine abschließende Frage an dich, nachdem mir ja schon klar wurde, dass du unser Experte für Polen bist. Das kommt jetzt. Oft gibt es ja dann immer so Übersetzungen für die polnischen Namen auf Deutsch. Und gibt es denn <lacht> eine Übersetzung für Kapustka?
0: Ja, soweit ich weiß, ich bin jetzt nicht so wortfest in der polnischen Sprache. Also ich kann es ja durchaus halbwegs fließend. Es müsste Kraut heißen.
1: Also heißt Kraut mit Nachnamen. Ja, interessant auf jeden Fall. Also mit Moor fängt es heute an. Mit Kraut hört es auf. Und ich glaube, damit sind wir dann auch langsam am Ende von dieser Folge angekommen. Definitiv. Ähm, Auto haben wir sehr gut einstudiert.
0: Wenn ihr noch Feedback habt für uns, dann schreibt uns das gerne über eine Rezension auf Apple Music oder auf iTunes oder wie auch immer. Das heißt, freuen wir uns natürlich auch sehr. Äh, klickt das Ding, holt uns in die Charts, äh, damit wir auch Toni Kroos in seinem Ruhestand Albträume bereiten können. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer Sebo, dir vielen Dank, für deine Expertisen, dass du mich als polenexperten heute auch dazugeholt hast. Und ja, wir hören uns wieder in ein paar Wochen. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut. Und ich gehe jetzt heim und übe jetzt noch ein paar Pogba-Jubel. Bist du dabei?
1: Auf jeden Fall. Ich zeig dir mal, wie man das richtig... <lacht> <lacht>
0: Ein Problem seiner Spielweise ist aber, dass er überaggressiv in Zweikämpfen geht. Ähm, Funfact, er hat zwei, drei Einsätze diese Saison für Celta Vigo gehabt. Sieben gelbe Karten. Nee, das kann ja überhaupt nicht sein. <lacht> zwei, drei Einsätze, sieben gelbe Karten. <lacht> ich Des, lasse den Punkt einfach. Der ist äh, viermal es. gespielt, ist dreimal mit Gelbbruch <lacht> vom Platz geflogen. <lacht> Geile Outtake. Wie fängt die Nationalmannschaftskarriere von Emre Moore so an? Ähm, zu der Zeit, also zu der. wintergelb roten Er hat in einem Spiel vier gelbe Karten gesehen. <lacht> Und sollte Nationalmannschaftsluft schnappern. Äh. Schnappern. <lacht> Mal richtig Nationalmannschaftsluft schnappern. Schnappern. Mann, ey. <lacht> Jetzt kann ich gleich direkt nochmal anfangen. Hallo, herzlich willkommen. Ganze das wären jetzt einfach 20 Minuten.